0: 你们这个想象力是有这个，一看就没当过大猩猩。你当过？你这个想法吧。
1: 结果拍完以后，别人听这么弱，你想
0: 啥呢？你给钱就不看了吗？他用了一种新的方法，就是成功的让整个车厢安静了。
2: 吃韭菜包子吗
0: ？你们脑子里啊都太暴力。你要想试试呢，试试就试试
2: 啊、哦！你别过来，用魔法击败魔法。
0: <笑>千万条中的第一条，不要占别人的便宜。如
1: 果送给你一套 DNA 测试工具，你会测？谁
0: ？嗨，算了算了算了算
3: 了。宇宙的终极答案<笑>生活的最终答案。无需定义生活，漫游才是方向。给生活加点料，做不靠谱的生活艺术家。生活漫游指南、嗯
0: 。咱今天聊的话题还是一如既往的宽泛啊，从大猩猩拍胸脯，一直到萤火虫，再到天气，还有关于我们如何能活得更久。死的更晚，诸如此类的事情。大家正在收听的节目叫《生活漫游指南》，我是半只土豆
1: 。大家好，我是感冒、啊。大家
2: 好，我是白鸟
0: 。说新不新，说旧不旧的嘉宾。<笑>好，我们进入第一条
3: 。雄性山地大猩猩拍胸不是在炫耀，他们只是在准确描述自己的体型有多大
0: 。白鸟老师怎么看
2: ？我是有点奇怪，那为什么拍胸他就能描述出他的体型有多大呢？
0: 他、啊、这个事儿很有意思啊，就是在噪音不是特别大的时候，这个拍胸不是声音能传出去一两公里啊
2: ，就是说他的胸腔共鸣是吗
0: ？对他这个拍胸是很有意义的，过去就啪一拍就觉得我特别强壮，但其实丛林里面可能你这样拍来拍去别人也没看见，大家过去一直认为是某种炫耀成分的，就是演绎。嗯， 就是表示我很强 壮， 我怎么怎么 地， 就是对电视
2: 剧里或者是影片里都是这么表
1: 示， 啪啪
0: 啪一拍就觉得我能打赢 你， 我是你爹
2: 哦。所以其实现在研究发 现， 他其实不需要观 众， 他需要的
0: 是听 众， 是这意思 吗？ 嗯， 某种意义上来说是这 样， 或者说混合来说也很正 常， 就是他可以用声音描述我体型有多大。而
1: 那比如说两只准备打架的时 候， 互相先拍一拍是 吧？ 然后那个另外有一只觉 得， 哎， 你那声音比较 大， 我撤了
0: 会拍吗？是这样的，要准备抢媳妇的时候，可能俩掐一架，或者抢食物的时候掐一架。打架的时候，俩人不知道到底要不要先比划两下啊，可能直接就开始打了吧
2: 。我是想起来一个事儿，这健身房里练胸肌的，要是知道的这个消息，是不是一下子就没有动力了？因为你胸肌不会造成你共鸣腔的那个改变吧、嗯
0: ？主要是人类他也没有这个习惯，他也不靠拍这个
2: 。但是人类其实不就是我感觉就是看完金刚以后。忽然就好像对这种雄性的这种呃感觉有了有有了一种认同感嘛
1: ？哎，不过这个里头是说在描述自己体型有多大，然后是不是体型大的不见得就特别能打？嗯
0: 、你们有没有想过这个体型大到底有啥用？然后他非要用声音传达别人，我这体型大，你觉得这有啥用呢？就像你刚才说
2: ，他的意思是说我在丛林里别人看不着我，然后他听了声音就知道哦，那边有一只特别大的猩猩，是吧？嗯，他是避让是吧？他是想传递这个信息，还是说你们家的
0: 猩猩会过去你？你们脑子里啊都太暴力！你想，你一天都干啥？<笑>吃饭、睡觉、上厕所。<笑>如果作为一个成年人，可能还有一些交配行为
2: 。那你的意思是，这个猩猩拍胸脯的行为，跟那个狗出去遛狗的时候尿尿的行为是一个意思吗？
0: 嗯，可能不是
2: 。是一种社交行为吗
0: ？他这个目前来看啊，他其实只是像某种求偶。或者是向别人就是告诉我也很强壮，你要么是用来找媳妇儿用的，要么就是宣布你要想试试呢，试试就试试
2: 啊、哦，你别过来，拳顶地的
0: 。对，其实表示自己这个强壮，主要不就这俩目的嘛，要么就是我打得赢你，要么就是你这媳妇儿归我了
1: 、啊。结果拍完以后，别人听靠这么弱，
0: <笑>就是好像很小智的样子。对<笑>对对，他就是和过去认为的这种就是影视作品里的这种纯炫耀行为。可能更多的意思是，他那个声音非常厉害，能穿很远出去。
2: 嗯，应该是超重低音、嗯，对吧？传播的那个距离比较长
0: 。对，所以就可以告诉别人，这个声音信息隐含的就是，我大概通过这个声音就能让对方听出来个头有多大
1: 。然后拍完了一顿猛咳。嗯。<笑>
0: 这个可能不不会吧？你要
1: 哎，你你你,你拍拍自己，反、哦、正、啊、咳的声音传不
2: 出去
0: 。呃，这个我我觉得不太成立啊。你要每次拍完都咳，这个行为可能传递不下来，就大家可能不愿意干这事儿了，是吧？你每次拍完然后胸口疼，你肯定以后你也不拍了啊。所以就是啊，你你你们这个想象力是有这个，一看就没当过大猩猩。你当过。嗯、呃，也没当过。
1: 你先拍拍看看。哎、呃
0: ，算了算了算了算了。我这个第一呢，我传出去可能我也打不赢谁。第二呢，反正我也娶着媳妇儿了，就是，总之我也没什么动力去拍这个了。然后呢，顺带还让人觉得我特别傻，本来还没显示出来，这一拍都知道我傻了。不
2: 是，主要都知道这个体型也不是很大只
0: 了。嗯、呃，所以你们二位求我的主要原因是体型吗？
2: 那人类社会要比猩猩社会行为还要复杂一点吧
0: ？对，那我就算表现我很小又怎样
2: ？怕你把母猩猩招来
0: 了？<笑><笑>你不来了，不来了？好吧，那我们来进入下一条
3: 。新的研究揭示，有些萤火虫会利用翅膀发出强烈的超声波，成为他们对抗蝙蝠捕食的音乐盔甲
0: 。能明白这条在说啥吗
2: ？是说所有的萤火虫发出了一个声波，然后。特别潮蝙蝠嘛
0: ，这样形
1: 成了一种干扰吗
0: ？这里面研究有几个有趣的点啊，就是一个发现，这个萤火虫利用翅膀发出的这个超声波，其实他自己听不见，就是超过了他自己的接收范围嗯，人也听不见，就是等于说咱俩说话，你呢非要用一种你也听不见，我也听不见的一种方式，你在向我传递信号，结果你自己也听不见，我也听不见，那你说他折腾啥呢？
2: 嗯，所以他们并不在乎这个声音嘛？他们这个说这个话是说给蝙蝠听的嘛
0: 。对，生物这个，由于它每天也要吃饭嘛，或者防止别人吃它呀，肯定这个事儿多多少少都有点意义，就不像咱人类是吧？就很多事儿其实没有意义
1: 。哎，他这个说是利用声音的话，那他其实应该就是他这个物种天然具备的呢，还是说需要去
0: ？就是他是有意的还是有意的？肯定是无意的，他可能就不需要刻意了，就是他就用这个事儿就可以了
1: 。那就是说，蝙蝠基本上不会吃到萤火虫
0: 。是这样的，研究的现象，它的出发点是啥呢？其实它是一种信号
1: ，你不要吃我
2: 。我猜是这样吧？的萤火虫会发出就是一个超声波，然后研究人员觉得这个超声波萤火虫是听不见的，所以他们就开始琢磨了这个。对。这个东西到底到底它为什么会出来这个声 音？ 是无意的还是有
0: 意 的？ 是 啊， 然后就是人类为什么吃蘑 菇？ 反正都 say you tomorrow， 你吃这玩意儿干 嘛？ 嗯， 不是(笑)蘑 菇， 是
2: 金针菇。
0: 对， (笑)就这意思吧。你吃点那些没有用的东西是干 啥？
2: 然后以我对科学家的了 解， 我觉得科学家其实就是他也并不确定这个东西就是用来做盔甲 的， 但是他想了 想， 觉得好像很多只萤火虫一 起， 然后这个超声波就很大声。呃，蝙蝠又对超声波能听得着，他他们站在蝙蝠的角度，觉得是不是就很吵？他们觉得蝙蝠就不会往那儿飞，是不是这样？这、就是
0: 你的平常科研的思路、啊、对
2: 我就是这样。我看到一个很奇怪现象，然后我又非得死乞白赖要解释他的话，因为我要发文章，那你要 tell a story 嘛，要讲个故事嘛。哦，你不能只是说我发现萤火虫能发出超声波，那这个是文章发不了高水平的。对，其实还是,他还是，所以你要找出来一个点去解释这件事儿。也许你这个点是对的，也许你这点是错的，不重要。你这个故
0: 事讲通了就行了。我我猜，所以以,、哦、以我对
2: 科学家的理解
0: ，人家这事儿大概还是讲通了，发现确实是有效的。我,我猜
2: 可能可能他就是以他目前的证据，就这件事儿前前后后大概能讲得通，所以他
0: 、啊、还是做了做了实验的，就发现确实是挺有效的。其实那个。嗯呃，它建立在几个事实上，就是其实蝙蝠并不想吃它啊，就没有去吃、嗯。对，但是呢，蝙蝠是一种不小心，它会误食这种东西。也就是说呢，你黑咕隆咚呢，给你碗豆汁儿，可能你也不爱喝，但是你不知道为啥你就喝下去了，然后就吐了，你也不开心是吧？然后当有一天这豆汁儿说。我是豆汁儿<笑><笑>、哦，然后然后我就说我不吃了，是吧？然后你就躲开了，<笑>豆汁儿会发出超声波告诉你我是豆汁儿，然后你是蝙蝠，一听，嗨、哎，得了吧，我不吃。
2: <笑>那是不是从一个侧面证明这个蝙蝠记忆力也很强
0: ？这就是一个相当于信标的东西吧？我一看，算了算了，嗯、这玩意儿我躲开不吃了。其实很多东西它也并不想吃嘛，只不一天到晚在那儿抓东西啊。就跟你爱吃花生米，但有一个花生米又坏了。嗯、那它跟它的
2: 味道有关系吗
0: ？哎，总之它肯定是不爱吃蚁蚁蚁。萤火虫火虫味
2: 道到底怎么
0: 样？有人吃过吗？嗯，你看那个样反正不想吃。哎，觉你们见过没什么料啊？嗯，你见过萤火虫吗？见过。想吃吗
1: ？我不想吃
2: 。<笑>于是我们成功的把一个科学话题又聊成了一个食物，<笑>还不如那个吃中国人的骂着。种、嗯、种族天赋是吗？
1: 它那个量太小了得，得多少就是没有肉对
2: ，而且再一发光，就更加的感觉没有什么蛋白质
0: 。对，其实天上那个猛禽也是，嗯、呃，就是小鸟飞天上，一般也不太担心那个猛禽过来抓它，就实在是没意思。就是我冲下来吃这一口吧，就吃了个点心，耗费能量还那么大。对，就我们已经饿得不行了。有人说来，我给你吃一口什么，就一口，你肯定也不干嘛，受是对于
2: 蝙蝠来说。它不就是吃虫子
0: 的吗
1: ？对，我也觉得蝙蝠有这么挑食吗？其实应该是说这个萤火虫它干扰没有、哎、等一下
0: ，让我回忆一下，万一这堆蝙蝠就是不吃虫子的呢？哎，不对，这个蝙蝠哦，不对，不对，不对，不吃的那一类的，它好像也没有这个功能，就是果蝠好像是另外一套东西。果蝠是吃果子的。对啊。哦，所以它不一定就是，但是它肯定对这个不感兴趣嘛。那萤火虫弄个什么劲呢？
2: 那人家有不喜欢吃对，如果说是不喜欢吃那，那那那
0: 你挡不住有好多种蝙蝠啊
2: 、嗯。那他的这个盔甲到底是对各种蝙蝠都有用、哦？他他这个
0: 他这个叫音乐盔甲的，只是科学家的浪漫啊，只是起了个名好吧，就是相当于嗯，带了一个可以外放的手机在动车里面播放，然后你就有一个铠甲，别人都不想接近你。哦，<笑>就是你在里面看各种这个短视频，然后把声音开到最大。我前段看见一大 V 说，他用了一种新的方法，就是成功的让整个车厢安静了
2: 。是韭菜包子吗
0: ？不是，噪音神器那个神曲，要开通会员才能听的那首歌啊、哦，叫《Lost the Rivers》。哦、他说那个老大爷了觉得也不好沟通，既然他在车厢里面放那么大声，他就把那个放了。放了一会儿，老大爷自觉把手机音量给关小了
2: 。是因为老大爷喜欢听这首歌，所以把自己的给关了
0: 然后。<笑>然后后来他他关了以后车厢也还是很安静
2: ，用魔法击败魔法
0: 。对，用魔法击败魔法。如果你讲不通道理就别讲通，如果事儿比较小你把它搞大就行了。这个技巧呢，希望大家也不要老用啊，就怕大家最后爱上这首歌。这首歌据说很多人听完之后都要做一些心理建设，否则这一天心情会很不好
2: 。我感觉你这节目播放完了以后，这个歌的播放率可能要。升高吧
0: ，你们是吧？我觉得我这首，我我觉得咱这节目吧，不对人家这种那么火的歌都构成任何的这个流量。对
1: 那首歌下面的那些评论都特别有意思
0: 。对，大家有兴趣可以看看这首歌下面的评论，那可火了，应该都是 top 几的那种评论量、嗯，就每个人听完之后都恨不得流点言，就很少有歌曲能达到这个程度。
2: 成功的激发了大家的创作欲
0: ，那是，所以我觉得那才叫真正的音乐铠甲，那歌一波。周围人全退了<笑>，<笑>我不建议大家在公众场所那个无意义的播放这首歌，很容易引起这个一群人突然出现攻击性，你要挨打了，我可管不了你啊
2: ！不是铠甲吗？嗯，所以是不穿这个铠甲不会挨打
0: 。我就怕穿上也容易挨打。反正这首歌吧，就是你要么是用来对抗，反正我觉得不太适合个人欣赏。也有人说听起来还挺带劲儿的。其实萤火虫，大家可以推荐去那个哪儿看，就是那个云云南那西双版纳，这个季节应该就开始多起来了。他们每年还搞什么萤火虫节啥的，大家可以考虑去西双版纳看。如果运气好，暑假去西双版纳里那个萤火虫还挺多。
1: 嗯，正好是不是要跟石军老师打一波广告<笑>哎，对呀、啊，<笑>他们不是带队去吗？
0: 哦，是，那大家有兴趣可以在节目中找我们报名啊，跟植物人史军老师去看看西双版纳里的花草树木，看萤火虫还是挺浪漫的啊。下一条
3: ，有研究表明，印度洋海面温度升高会促进长三角地区雾霾的发生
0: 。嗯，这个研究是我国科学家和外国研究一块进行的，字面意思就是这样。但是你说咱管得着人家印度洋海面温度升高吗？
2: 那你要排放二氧化碳的量少了，全球温度都升高的慢了，它印度洋不也就
0: 慢了？你这个想法吧，感觉不是全人类命运共同体吗？嗯，就是你也排，我也排。嗯，哦，我终于有点理解这条。这个我我觉得是这样啊，就是我们肯定也特别想知道这雾霾的原因是啥。长三角地区嘛，我们以前也不觉得那边是雾霾重灾区，然后这些年还是
2: 有的嘛。那个只要是静稳天气，就是风小的时候，你的污染物排放量大的时候，就会形成雾霾呀
1: 。我觉得好像在几年之前，比如说长沙什么这些地方，很少听到就是那边雾霾什么。我们在抱怨我们这边这个空气很差的情况下，我就觉得南方好像都没有这种现象。
2: 我以我的了解，就是霾这个概念，虽然咱们很早就有这个“霾”这个汉字儿了，但是实际上在气象学上，就真正提出来雾霾，特别是霾，它指的是 PM 二点五，这个其实是两千零零几年以后的事儿。对，就以前我们国家的大气质量监测标准里是 PM 十，没有 PM 二点五。嗯，那你以前有 PM 十，那叫扬尘。后来就是因为经常的出现这种天灰灰的，然后你说它是雾吧，但是感觉雾应该是白的呀。然后呢，再加上就是国外有有一些他提开始提 PM 2 5这个概念，从监测上 PM 2 5比 PM 1 0难监测，我们以前没有这个设备，所以我们国家后来才开始就是 PM 2 5变成监测指标，然后就从华北地区开始。大规模的雾霾现象以后 ，PM 2 5逐渐的从监测指标变成了现在是那个大气污染的这种首要污染物的监测的那种标准。这之前，也许你只是把它当做雾、哦，嗯，哦。
0: 但是我想是这样啊，在这个我们有这个连续的数据也有很多年了，就是不严重，我们也要找原因啊。嗯
2: ，不是前
0: 年，前年那个空气质量好到那个那些做空气净化器的人都快疯了。对呀、啊。就是完全找不到销路 了，
2: 各种原因嘛比较多。你 像， 二零二零年的时候空气质量 好， 这个原因大家都知 道， 嗯， 对 吧？ 尤其是前四个月空气质量 好， 原因大家都知道
0: 嘛。啊， 那 哎， 那
1: 像前几天咱们这里下 雨， 直接下的就是混
2: 合着泥土 的， 那
0: 是因为
1: 有
2: 沙
0: 尘暴 吗？ 对，就是沙尘暴和雨来一套餐，就是形成了这个效果、啊嗯。就
2: 是有时候原因很简单，有时候原因就不那么好说了
0: 。对，所以嘛，我们的科学家和外国科学家就研究说，哎，那咱琢磨琢磨这事儿吧。最后结果就是这样，那就是我们形成肯定也比较了解它的原因了嘛。所以这个事儿就变成了我们发现，哎，这两者是有关系的。啊、
2: 嗯，确实很多人就是说气候变化，它这个太平洋气温升高就是气候变化的一个后果嘛。
0: 印度洋
2: 啊，印度洋啊，一、哎、样一样一样。地理不好，确实很多气候变化会造成一些就是局地的一些天气现象，就跟以前发生的频率
0: 不一样了。嗯，总之呢，我们也不能就是光去找这个排放是吧？我们也得找找它形成是跟什么有关系。各种原因综合的结果嘛，哦，一看就是。那我们这边行程可能跟他们也有关系，谁让你们那边温度高了呢？嗯，那边输送过来，不
2: 知道是不是水汽多一些啊，或者什么的，这边风就变小了。
0: 嗯，这是我胡说的啊，哎、我不是作词有病。<笑>行吧，来走着，下一条
3: 。斯坦福大学的一项研究发现，越寒冷的天气风速越大。当遇到极寒天气时，风力发电可以提供关键的电力。
0: 大概能知道美国人去年冬天发生了什么事吗
3: ？断电
0: ，前两天还断过是吧？不光是断电，遇到了那种极
2: 寒的天气
1: 。极
0: 寒，对，这两
2: 年不是经常遇到极寒天气
0: ？就是那个德州，嗯，然后又断电、嗯，然后又结冰，嗯
2: ，
0: 然后我还问了一个我德州的朋友，他说，嗯，基本上住在了结冰的水帘洞。
1: 像这个的话，他们在极寒天气里头，但是他们的那个新能源也也被那个冻坏了，就是相当于
0: 这个研究跟这个事儿有很大的关系。其实他们当时啊，就是这个能源，呃，其实是有的，就是特别这个风力发电这些他们都有，嗯、但是却意外的就在那个时候没有管理好。而且就这个研究就发现啊，一旦遇见寒灾的时候，就是这些寒冷天气，其实它这个风力。突然它就会加大，就是突然就是风力资源就会变多，也就是说天气一寒冷，理论上用风力发电它就变得更加的资源更加丰富，所以他们就也是想通过这个研究在琢磨，那以后我们再遇到了这种就是极寒天气，我们要把风力发电这个事儿重视起来，可能以前他们对这个也不是那么上心，反而在需要的时候也没有很好的运作起来
2: 。所以他的意思就是说，越冷的时候风越大呗。
0: 对，你看，咱也有这感觉，好像也确实是冷天的时候风大。啊
2: 、然后他觉得，我要是多栽几个桩子的话，就是其他的发电厂不给力的时候，正好这个桩
0: 子就比较给力。对，大概就是这个研究
2: 。哦，那我的问题是，像这种极寒天气，这种特别大的风，难道不会把这个风力发电机给吹掉吗
0: ？呃，你说的是对的，但是风力资源好和那种就是狂风。那、呃、肯定是两码事了，肯定是可用的这个变多了，因为那个风太大的话，那个风力发电机其实是停机的
2: 啊。对、嗯，它会有保护是吧？对
0: ，就是太慢它不启动，太快它也不启动。嗯，我觉
2: 得他们应该是叫那个极寒天气，急的都够呛
0: 。嗨，那都疯了，因为他们有这么个情况，嗯、就他们不像咱这个电力还是比较统一的。美国那个电网输送还是很复杂，好像
1: 是说德州的电力的网跟其他州是不连通的，对，他们是,是自己给自己供对
0: 。它是一个美国的神奇政治导致的这个结果，还还挺神奇的。整个这原因，它到最后变成啥呢？就是相当于他们相信市场自己能管理好自己，然后说你们自己看着来吧。于是呢，咱这儿可能听说过这种什么波峰波谷，他们那儿好嘛，他们把那玩意用成那优步了。就是你到用电的时候狂涨，你不用电的时候狂便宜，于是你遇见这种天气，大家都想用的时候，它那个价钱就高的离谱，它那个电费
2: 。它是因为有机组坏
0: 了，是吧？嗯，它剩
2: 下的机组发电量其实就很少
0: 。呃我，很少
2: 的时候买的人多，供的少，它价格就上去
0: 了。我有点没印象了。总之，你具体的这种我有点记不清了。就是总之，它电力缺口比较大了。你不管是什么原因，不管是机组损坏，或者是。总之，他们遇见极寒天气所需要的那个消耗的电力就突然增大了，缺口一大以后，突然就可以增加多少倍，这种翻着倍往上上。德州的电力体系就是比较相对的独立嘛，然后搞出了这一套，等于说市场就没有由政府来监管它的电费，就它可以随便要了。然后大家这会儿都想用的时候就，就就完全用不起了。当然了，更惨的是直接停电，然后他们停电那种，反正就是据说在家过得还挺煎熬的。因为真的很冷、哎
2: ，我怎么听说还有那种电是没给你停，可是电价贵的，你、这、要、个、特别贵，对
1: ，就说是就是，你要在平时正常的时间，你可以订一个就跟咱们的手机一样，订一个很便宜的套餐，餐但是这个的话会根据市场的那个情况进行调节，你没有及时更改的话，那那个电费就是巨高。然后之前也听说有那种很多因为电费申请破产的
0: ，对他们这一次在用电上真的是糟心透了。嗯所以感觉吧，还是应该由我国的这个国家电网去拯救一下他们。那个资本主义还是生活在水深火热之中的。祝他们在寒冷的天气刮出更多有效的风，然后有更多足够有效的风机帮他们把电发出来。<笑>
1: 按这个研究来说的话，只要是它的那个设备维持运转的话，那它极寒天气对它来讲就根本不会造成什么问题嘛。
0: 啊，这是两码事儿，就是说你应急，它可能解决的更好。比如说你这小区停电，那它也想办法让你的电梯正常运转嘛，它肯定还是说，我先解决最重要的一些事儿，我不至于搞得那么的。就是措手不及。我实在供不上热的话，我能不能给大家把家里的供电那个照明先？啊照明嗯、对，它、就是、可能
2: 是说，因为你像德州这种传统的洪州吧，他本来清洁能源就比较少，他可能他的意思是未来要多装一些风力发电机组，这样子他的意思就是说，可能将来再出现这种天气的时候，呃，他的电力供应会相对于现在更稳定一些。
1: 对，嗯，应该也是推动这个行为。对对对对
2: 对对对，不是说你你就还在现有的情况下，你去调配它的电的这个发电量，而是说你未来的这个能源结构是不是可以往这个风力发电上头转一下？
0: 对，当你们冷了，快要遭受寒灾的时候啊，这个寒风就过来送温暖了。下次
2: 别别再整这么惨了，你多扎几个桩子，下次就没有这么惨
0: <笑>啊！就大概意思吧。我们进入下一条吧，反正我们冬天多冷。就是暖气供应不给力的时 候， 还是能把空调开开的。来吧。
3: 一项新的研究发 现， 由于全球变 暖， 赤道周围的海水温度过 高， 物种会向亚热带海域迁 徙， 势必会造成物种入侵、栖息地争夺加剧、物种灭绝等情况。
0: 这又是一条跟气候有关 的， 又是全球变暖的。这全球变暖的研 究， 感觉。
2: 特别特别多，而且各种各样的。不还有说全球变暖可能造成地震频率变高吗？就很多你都了想象不到的因果关系
0: 。就就就吃这碗饭的嘛，咱也理解一下，我们就聊聊这个事吧。啊，像你们这个没事毒死一条鱼是吧？这个就
2: 是没事热死几条鱼
0: 。他<笑>这个是这样的啊，就是呃，就是字面上这些意思啊。一旦赤道上这个变热了以后。那很多鱼就热受不了了，然后那个鱼呢，它就稍微好一点，它有一定行动力啊，它就往南北两侧，它就迁移
2: 。其实这种有类似的研究，我看过。你像在海里，就是物种会会向亚热带海域迁移。你在那个地上，你种田的话，就发现咱们那个种植带，传统种适合种植某些东西的带，它都会集移。就是向两极移动，嗯，也是就是热了嘛，它就会向两极、嗯，就是适合种植的地方。嗯，原来这个地方可能适合种植小麦的，但是现在呢，它因为温度高或者湿度的变化，它这小麦产量就会下降。但是再往北去的地方，可能它的产量反而就又高了。但是就跟你这个地方的那个山山的高度啊，这些都有关系。所以这种变化结果就是，人类的这个传统的种植体系就不适合这种。温度已经升高的状态，陆地上的这种研究其实也挺多的。然后它这个主要是关注的是，就是在海洋里这种物种的分布嘛。因为你鱼类毕竟它还是能活动的，它迁移到其他地区去以后，有可能就造成本来这个地方的这些本土物种，它因为温度呀、啊、或者水里的二氧化碳浓度这样的变化，它不适合了。但是新来的物种反而它有很强，对、嗯、战斗力这就变成物种。
0: 呃、嗯，对，这个研究好像还有一些拓展的东西，可能大概意思是以前因为这事儿已经灭绝过一回很多很多动物了，所以说如果这一次还不管它的话，就是还是会造成就是很多海洋动物的又一次的大范围的灭绝
2: 。嗯，就是大伙好不容易适应了上一轮的暴击，然后下一轮又来了，是
0: 吗？对，下一轮来了，然后我上你家我还没地儿去啊、嗯，然后还
2: 打不过这外来的。
0: 对，也不一定吧，反正就是这意思啊。要么你就赶紧找别的地儿。不过我觉得啊，就是对于生存来说，无论是这个职业或者是整个这个物种这个生存，都是这样的，它就没有平静消停的日子
2: 。嗯，所以说人家说气候变化，地球不在乎。从有生活以来，都就一直都是一将功成万骨枯，大家总是总是在不断的有死亡，有的新的物种出现。对，所以地球不在乎，那在乎的是实际上是。呃，生活在这其中的生物，特别是人类嘛
0: 。人类虽然算不上这个主宰，但是它霍霍的能力特别强，
2: 而且它其实是需要这些所有的，包括陆地和海洋的生物，给它提供各种经济的支持啊，呃，食物的支持啊，还有像这种物种的这种生态系统的维持，是物种多样性，其实是维持生态系统很重要的一个因素。
0: 对，想想你餐桌上如果只剩下一种人造肉，该是多么单调的生活呀
2: ！就剩下十种也很单调了
0: 。<笑>对，而且每天也只是用来涮火锅
2: 。关键这还只是吃
0: 。对，其实那个意义非常大的啊！如果这个物种少了，我们有很多很多都会受到影响，包括我们赚钱的能力。就
2: 生态系统的稳定性其实是依赖它的多样性的。嗯， 我我们就是有时 候， 有时候我们鱼缸 里， 嗯， 有时候也我们养那个要要一个小型的生态系 统， 里头你要放多少种藻 类， 多少种浮游植物、浮游动 物， 多少再来两种 鱼， 然后还要下面底泥里要引入一些细 菌， 这样你就弄成了一个生产者、消费者、分解者这样一个生态系统。嗯， 但是我们鱼缸里这生态系统经常就是崩溃。你怎么定义这个崩溃呢？就是它完全，它每一个鱼缸你完全初始同样的条件，然后你就那么搁几天，它就完全不一样。有的是，有的是死成这样，有的是死成那样，死的都不一样。<笑>就是原因就是多样性还是太差了，所以你就很难给它提供很多种解决方案。所以实际上，物种多样性其实就是潜在的解决方案。
0: 就是一定要足够多，我们人类才能活下去。嗯、
2: 对，就像那个生命圈一号、生命圈二号到生命圈三号，其实人类一直向太空旅行。为什么做生命圈？也在考虑太空旅行或者研究生态系统稳定性嘛？这个里头其实很重要一个原因就是，你多样性或者复杂度不够多的话，它的稳定性是不可能维持的
0: 。要么死成这样，要么死成那样。哎，反正都是死。好在
1: 人类的寿命也。
2: 不是特别长，目前来看是对,对，但是我们现在要讲可持续发展、<笑>代际公平嘛
0: 。而且现在其实真正那个解决那个碳排放这个问题吧，也也多少也促进了一下。毕竟有很多大公司就表明，那行我多搞点太阳能吧。虽然目前看可能也不是很经济，但是至少很多公司就开始干起来了，省得天天指责了
2: 。啊啊、对它有要求嘛？国际协定里头，像这发达国家是要求要碳减排的嘛？它得它有这指标。它发展太阳能，它的二氧化碳的排放量就小了
0: 。对，而且有非常多的这个碳排放，大家没有意识到。第一呢，就是在家看在线视频对。对
2: ，疫情期间那个在线视频造成的那个耗电量巨增
0: 。对，然后那个搜索引擎，还有用 Zoom 打那个就是视频会议。嗯，
2: 前两天还有一篇文章说，这个就是算了一下比特币的挖矿机，然、哦、后那个碳排放量真的惊人。这个也一点儿不奇怪，因为耗电量就大嘛
0: 。挖矿实在是一个真正惊人的一种玩意儿。嗯、那
2: 但是不是说
1: 这个电就是每天就会这么生产出来，然后没有用掉的话，能源其实就是浪费了？那那比如说我用了的话，是加剧了这个排放，还是说其实用或者不用它这个排放都是存在的呢？嗯
2: ，中国的电，因为它百分之七十几到八十都是化石能源。它只有百分之十二到十四是水电、哦，水电，然后剩下的就是清洁能源啊，比例很少。嗯，还有核电。你想，所有这些电肯定还是都是排放二氧化碳量比较大的电。然后你这个里头，你真正不用不行的，实际上是是一些就是固定的，但是也也并不是说所有的电都是不能不能少产生的
0: 。它是这样的，电厂它并不是说。就跟你那个开车那，火力发
2: 电肯定是可以调控的嘛。对你开车根本不
0: 能调的是风电这种。是，其实要发多少电可以计划的，它不用非要烧掉那么多煤。嗯、风
2: 电和太阳能之所以大家不愿意上，就是像刚才我们那条说的，就是风电是不可控的，它就是也许你不需要它的时候，它风吹的特别大；你需要的时候是个阴天，太阳能就出不来。这种电它就需要一些储能设备，它才能平稳的供应。但是我觉得像水电和火电还有核电，其实相对来说可控性都蛮强的
0: 。对，你可以不让它发出来，而且是这样的，它就跟很多那个电厂和火电厂一样，它是按照任务发电的，它要求你现在它、啊啊、也有计划，对，也不是说完全没计划，可能
2: 计划定不到每天，但是它这个季度啊、嗯、或者是月，它时间还是
0: 对你，比如说。在冬天取暖高峰，夏天的那个降温高峰，那它肯定这些电厂都是属于所谓的满负荷运转。可能你都听过这个词，有满负荷，肯定就证明它有不满负荷的时候。所以一旦被这些矿机用掉了电，那它肯定要把这些电还要发出来给他用啊。虽然咱不了解就是这个事儿为啥这么疯狂吧，但是可以看出来，它的确对我们全球用电以及我们只是想买台电脑。都造成了困扰。就我去年买电脑的时候，我觉得就这价钱已经挺贵了。别人说这已经起飞一年了，如果你再不入手就更贵。所以你要买个电脑，你要么就抓点紧。据说啊，由于这个挖矿业今年的这个长足发展，据说什么玩意儿能能挖矿，不光你这个显卡能挖矿 ，CPU 能挖矿。据说后面已经出现了所谓的什么硬盘挖矿，就很多稀奇古怪的玩意儿。它不一定真的能让你变有钱。但它能让全球的人民都买不上电脑，就真正其实挖矿的人是少数群体嘛？但是他们的存在让大家就存不着一台电脑了，<笑>这特别讽刺这件事儿，大家都买不到电脑了，很多人都
2: 实际上是资本运作的时候，他是在炒作，并不一定是这个东西真的稀
0: 缺吧？当然不稀缺了。这些东西都是平台产生的，所以其实你说
2: 到底也不是说挖矿让这个东西用不上显卡用不上那个内存了，实际上是在炒的过程中这个东西买不到，就跟这是相对相对稀缺啊
0: 。它是这样的，他们在制造一种稀缺，实际上不需要，就是这个东西其实理论上是无限多的，它只不过就是在比算力，谁算的快谁拿到，然后你算得快就需要大量的电和大量的显卡、内存、硬盘，就这些的。啊，当然硬盘可能需要的量不是特别大啊，但是你保不齐人类发明出什么新的玩意儿
1: 。哦，那个不是纯靠运气的是
0: 吧？是哦、啊，靠算力大小的，所以就
2: 是运气是。是一个基于一个基数的，我理解啊、
0: 哦，就你挖的越多，嗯、你你投中的概率,、就是、概率就大一点，得到的
2: 可能性就越大
0: 。是这样的，就是我们这节目，特别是我们这几个这方面知识储备不太足，但是那个可以跟大家说，是大家不要轻易涉及那个所谓的这个挖矿这些，特别是不要用什么公司的这些店啥的，这些都是法律的边缘啊，大家千万不要用所谓的免费的店去挖矿，用免费的什么资源，这些都是违法的。就是用
2: 公司的电去挖自己的矿就违法是 吗？
0: 那当然 了， 理论上是这样 的， 就是大家一定要记清 啊， 这这电是你家 的， 这管不 着， 但是你不要就是用大量别人的电 力， 这一旦发 现， 这都可以报警处理的。因为这件事儿特别 火， 导致很多人打起了歪主意。以前那不是还有是哪个厂那敢用公司的服务器挖 矿， 后来发现那个算力异常 嘛， 就是它的那个运算异 常， 然后最后一 查， 有人在上面搞矿。那反正你这想法是挺挺厉害的，利用那个那么那集群挖矿还，还想法不错。但是你这显然是可以那个治你的罪了。然后你说你弄一电脑在公司那电脑上偷偷运行比特币这个事儿啊，大家想在家里一己之力肯定也没希望了。但就是现在有非常多新的解决方案。就是你想试试的，肯定这个我们不太了解这个技术细节啊。但是总之就有一条啊，千万条中的第一条，不要占别人的便宜。来挖自己的矿就好
1: 。那像比如说这个挖矿挖矿，假假设你在家弄的话，你们家的那个电费是有一个什么样子的概念呢？这个是说我不太了解哦。
0: 就是它肯定会比正常的费点电，但其实啊，对啊
2: 那个能是，那电脑还是电脑费电的那种量。其实啊，是不是？我家自从
0: 有了这台 PC， 我们家那个电费就起飞了。我并不需要干啥，我们家电费就就起飞了。我发现这一点我还真没没有什么
2: 概念、哦，就觉得好
1: 像现在的所有的这个电器，除了我觉得对，除了电热水器以外、嗯，好像其他的东西都不太费电的感觉。如果
0: 你用一台高性能的电脑。哎如果你把、嗯，即使是没有在挖矿，啊，不是，就看你干啥了。我比如说，我那段就天天老做那个视频干嘛的，他、哦、就是那个电费还起飞挺明显
2: 。就是说，显卡呀这些的，就是用的比较充足的时候、嗯，电费就比较高
0: 。对，但是带来的好处就是工作效率提高比如说，我以前导出一个视频，在我那个苹果笔记本上，我就是一点导出，我就可以干别的事儿去了。反正他一时半会儿，就是我也干不了啥了。倒也流畅，但是它导出的过程很漫长，那可能需要五分钟、十分钟啊，或者十五分钟导出来
1: 。哇，我我以为就是电脑打开它的那个耗电量是一定的啊，不是不是、啊、不是，原来是跟它的那个运算数据、啊、什么的全相关是上。我我我觉
2: 得是一定，但是我以为就是大概也就是上浮百分之二。那个上
0: 以前可能上下浮不太大，因为毕竟性能就在那摆着了，就基本上你干个啥它都拼尽全力了。现在电脑硬件这个要过剩以后。啊啊你并不是你干个啥他都拼尽全力了，就是现在我就是做个片儿，我发现我的那个呃 CPU 和显卡也没有满负荷运转，因为这些事儿对他们来说已经没那么复杂了。以前你想你电脑你双击个我的电脑还得等一会儿了，现在我感觉开机就能用了，完全没有等待过程，就进去就开始各种操作。嗯啊，反而其实啊，就是最费电呢，可能是浏览器。嗯，就是浏览器相当费电，而且你们在访问一些。怎么说呢？哪哪种网页啊？呃，都是图片的啊，不是都是图片倒没啥，<笑>会动的也没啥，就是那种的。呃，我举个例子啊，大家去阿里云的官网打开以后，你再打开你的那个 GPU， 就是那个那个性能那一页。我说是 Windows 用户啊，作为苹果用户一般是不折腾的，我不知道那些东西在哪儿。这个我也是刚刚有新的体验，就是如果你想让你的显卡满负荷运转，只需要打开阿里云的首页。它顶上会有一个神奇的那种，就是随着你的鼠标或者哪一动，它上面就是那些有一些元素跟着你一块晃那种。你一旦遇见这种网页，你突然发现你整个电脑就就变卡了。你这个时候打开你的性能表一看，你的 C P U 和 G P U， 反正总有一样是直接飞到顶上了。我只是开了个网页，你干嘛这样惩罚我？
2: 你说是那种是因为是云的原因，他是那个
0: 网页设计，他呃那个非要调用你大量的这个计算能力才能解，在
2: 偷着用你的计算能力
0: 啊，那倒不至于吧，啊、哎，那他不知道啊。但是我觉得这样的厂，就如果阿里云首页他敢干这事儿，我相信成员们早发现了吧。哎，
1: 有一个比较奇怪的问题就是，呃，比如周六日没有去上班嘛，然后我星期一打开电脑的话，会会直接就会又有那个骚扰。弹窗广告出来，然后呢，我再去那个软件管理工具里头，它就会是说最近新安装了什么什么，就是什么壁纸啊，什么什么乱七八糟的那些工具。我没有开机，这些东西也能给装进去，而且它安装的时间呢，肯定就是这个六日什么的这种时间。你
0: 还关着机吗
1: ？肯定是关机，嗯、我已经发现好几次了。就是我一般一到了周一就得删、这个、事删软件。这个事
0: 儿我解释不了，但其实是在你关机之前，它都准备好了。啊，它只不过没有当着你面装，然后趁着你下次开机的时候装。
2: 那你要不关机就没有这问题吗？嗨，那
0: 这这你作为 Windows 用户肯定要关机的嘛。啊，
1: 反正挺流氓的这种
0: ，嗯。那个我我从那个今年年初配完这电脑，我这打开 Windows 我就觉得这是一个广告世界。<笑>真的很多东西根本就
1: 不是你主动去那啥的，它就是在后台已经、啊、很隐忍了，也没
0: 装啥。但是隔一阵儿总出来一些东西各，膈、啊、应。对,对对对对对，这没办法，咱也管不了这事儿，是吧？如果你你喜欢的话，虽然我我对苹果那个产品也不是那么感兴趣，但是如果你喜欢用不太有广告的，你又能接受各种应用都是付费的话，你用苹果电脑还挺好。因为我觉得自从用了苹果那个电脑以后，消费在各种软件上的钱直线上升。也就是说呢，你要么花钱买清静，要么你忍受广告的世界
2: 。这就像《黑镜》第一季里的啊，正常情况下，你每天要固定的看很多广告，然后除非你是有钱人，你可以花钱关闭这些广
0: 告。那不行啊，你再充一个视频网站就不看了吗？那叫会员专属广告，比<笑><笑>黑镜还黑。<笑>想啥呢？你给钱就不看了吗？好吧，下一条就比较有意思了啊。
3: 一个加拿大男子在女朋友生日的时候送了一套 DNA 测试工具当做礼物，检测结果显示他俩是表兄妹
0: 。这又是一个有情人终成兄妹，<笑>这个事儿比较诡异啊！他这个没有想到有人送这样的礼物。总之呢，呃，这人收到以后呢，他就就有那种匹配。然后这个他女朋友是一个想寻亲的，就是其实。他送这个礼物动机也不是说咱俩测测,测怎么着了，可能反正这个动机我想不起来了。但是这个女方是真的是想就是寻找一下自己那个亲人，没想到他收到结果就反正在线各种匹配，然后说哟，这怎么这人跟你名字一样呢？我第一反应是样品是不是污染
2: 了？一般测 DNA 的话，口腔上皮细胞，然后你像 DNA 这种在那个遗传物质里属于比较稳定的东西，在空气中污染的可能挺大的。你提 DNA 的时候，就有可能有其他的样品的 DNA 混进去。哦，当然我不知道他这个具体是怎么啊，因为他有可能是不是他的体细胞，但是这样的话，应该算出来是一个人
0: ，不应该
2: 是表兄妹
0: 对。对，而且如果都发生这么大的事儿了，可能是不是也会去复测一下？哎，对，<笑>应该会更严谨的。但是我不知道这个后续啊。总之这事儿就是这么的诡异
2: 啊，就是这么的喜闻乐见。对
0: ，所以这个新闻被转发的次数就相当的惊人了。我
2: 还有一个问题啊，就是那你这个表兄妹，其实那就看多表了，对不对？就是太远的，其实也可以结婚嘛
0: 。呃，从目前来看，这个表的不太乐观。相当
2: 近是吗？
0: <笑>对，这个女孩也是在寻找亲人的过程中，<笑>然后。俩人正好测了，测。所以女
2: 孩是不是当初也是其实他俩因为他俩遗传物质的接近而觉得对他比较有兴趣呢？
0: 啊，这是有可能的呀。嗯。这以前不是研究过吗？是吧？什么恋父恋母那一对都是很有很有科学的支撑的依据的，不就是那个什么外激素那些玩意儿吗？啊，然后一旦闻到跟爹妈比较相似的这些男的或者女的，他就不自觉的觉得，哎呀，这跟我是一家的，我喜欢他，然
2: 后,然后就把亲情和爱情混淆在了一
0: 起。啊、嗯，这是个伪命题
1: 。哎，像这种测试工具，嗯、呃，类似就跟试纸什么的差不多吗？嗯
0: 、呃，应该都是简易测试吧。这些一
2: 般就是测
1: 多少个片段测啊什么的、嗯、那些东西，差不多。就
2: 是、你嘴里挖一块嗯，然后去先把那个细胞给破碎了，把里头 DNA 提取出来。它一般测多少个片段？标志性的那么十几段、二十几段，然后它就可以去比较一下，大概就。
1: 哎，那土豆如果送给你一套 DNA 测试工具，你会测谁
0: ？我可能不想参与这个事儿，因为我觉得吧，这个在我们能挡住这个个人隐私的这个时候，还能努努力的话，我不希望过早的，就是向别人告诉我。我这个基因到底是什么一个情况
2: 啊？对，我记得前两年就是有些测序公司推广的时候，会找一些人，就是免费给你测，然后可以帮你就是算一下你们家这种糖尿病的遗传的概率啊，嗯、啊什么还有什么的遗传的概率，就是免费，因为当时还挺贵，测一套可能要正常几年前还是上万，然后可能后来价格压到一两千。这样子，嗯，然后但是当时很多人就说你免费我也不测，因为我测完以后我的整个的 DNA 的数据就全在你那儿了，嗯，这属于一种基因隐私吧
1: 。但是这个的话，我好像是说在有的家长那块儿就是会推行的比较好，啊、就像我发小他就去测了他孩子的。就相当于是觉得这个小孩，他会告诉你在哪些方面他可能有一些什么什么样子的天赋，或者是怎么样？算命对，是是是算命。所以这个啊，赚家长的钱好像挺容易的。嗯
2: ，但是他真的很想知道这个结果吗
1: ？啊，反正他那个测出来有可专业了一样的那个一一本然后是告诉你这方面又怎么样，那方面又怎么样，然后什么的，啊、我,我就觉得其实测也可以写那样的对对,对，吧。是的。就是他有多少科学、嗯、一样吗
0: ？不跟星座一样吗？
2: 因为你像比方说智商吧，这种就是知道有关联的基因有上百个，还有很多不知道的，你没有发现的基因。就是
0: 你测我两万的这个，你就能当艺术家。你要是的套所以他这个不见得
1: 是说他推销给家长
2: 的那一套，不见得有多少
1: 科学依据、啊。我的意思
0: 就跟算命是一个道理，你多给点钱，你算出来命就好
2: 。就其实像现在的科学水平，你像单基因可以产生的疾病，或者是呃几个基因可以调控的疾病，这种你可以测出来。但是这种其实也早就能测。你像那个。呃， 怀孕的时候不就有一些二十三体啊或者什么这种都可以测了 吗？ 但是你绝大多数人类的性状都第一是多基因决定 的， 第二是在成长环境中影响 的， 这种根本就没有意义。
0: 对我觉得(笑)没有意 义， 它只是一个概率。我
2: 还以为这些家长比较感兴 趣， 是不是自己生 的？
0: 哎， 前一段 啊， 据说这个好像广州那边就以后据说是那种你不能随便测亲子鉴定了得提出合理的理由，就是你为啥要测？
2: 我记得以前很早以前有篇文献说，那个德国有个村子，就还比较小的村子哦哦哦哦，是的，是的啊。最后全村测了一下，发现百分之十的孩子都不是他
0: 爸生的。对，那个村子特别小，但是不是亲生的孩子比例特别大，<笑>嗯、一下
2: 子就刷新了人类对于这个自己这种配偶制度的这个认知了
0: 。对，那个我我觉着也是，别没事儿。没事
2: 给自己找病
0: ，别没事找堵。你要接受这个现实是吧？你看我都接受我现实，我儿子长得比我好看了。<笑><笑>你要你要接受吧啊！别没事给自己添堵。你不是说有些医院说测的时候测完拿结果，他们老在医院打架，后来就只好发快递给他们。你要打就在家里打好
2: 了。不是你要藏就趁早藏起来。<笑>
0: 反正就这意思吧啊啊，那个至于他们这俩兄妹以后怎么弄了，咱也关心不上是吧？咱就关心一下下一代吧，至少咱都已经说到这个看不看是不是自己亲生的了。来
3: ，患有牙周炎的成年人会将可能导致牙周炎的细菌传播给他们的孩子
0: 。这个是这样啊，这个以前我们一直想弄清楚这牙周炎的事儿，这我觉得这是最近一个我认为是相对严肃的一个研究啊。咱好多那个分享的这个事儿吧。呃，其实多数时候他也没那么具体的指导我们生活啊，呃，这个有点类似于当年就研究那个幽门螺杆菌，对对对对其实这个就发现了，家里只要有牙周炎的这个成年人啊，他家孩子牙周炎的几率也特别高，发现。牙周炎是由一些细菌引起的，然后这个东西很容易在家庭中传播
2: 。哎，可是我还想起来一个，是不是患牙周炎的人得老年痴呆的概率更高
0: ？我要批评你，这个词要改成阿尔茨海默症、嗯、啊！对对对，不要再使用有这个病耻感的这个字眼啊
2: ！然后不是认为阿尔茨海默症也有遗传因素吗？所以这种到底是遗传还是,还
0: 是传染的？嗯，你刚才已经都说过了，它是多种元素构成的。你并不由于那几个基因就一定会得，或者说你没有这个元素你就不得，它还是一个多种元素，是吧
1: ？啊、牙周炎据说是那个遗
2: 传的因素比较大
0: ，它并不是遗传，它它是后来来回的这种，就是不
2: 一定吧，也可能你本来就易感体质呢
0: 。它这个新闻啊，包括它原始那个论文，大概我这个才疏学浅啊，看了几遍，它没写清楚，就是它到底是。你比如说，我只能粗俗的理解为，就比如说我们家庭成员只要在一起生活，他就会有这个传播的机制，但他没有说清楚到底是哪几种
2: 啊。以我对科学家的了解，他就是自己也不知道这个事儿
0: ，他没搞清楚这个传播。就是他写论
2: 文的时候，他能讲清楚事儿，他就讲清楚了；讲不清楚的事儿，他就就那那很有可能呀。你不可能在整篇文章里所有的逻辑里头的每一环你都。研究清楚才发文，但
0: 是恰恰是我特别想理解的，就是说我看了好几个相关报道，以及它原始的东西，它都没有明确的说清楚，它只是说就是家庭成员之间互相的传染，但这件事儿他们认为是搞清楚了，而且目前看确实是这样了。至于怎么传染呢？我觉得我们能想到的也就那些途径了
1: 。然后呢，那个细菌的话是有专门的一种呢，还是说多种？的？多种
0: ，多种的。
1: 那像幽本螺冠军的话，是有专门，比如说我针对这种细菌进行一个治疗什么的。嗯、像这种的话，就感觉连治疗的途径
0: 。对，这里面有一个有意义的建议，就是从孩子婴幼儿时期就要对他们的牙齿进行有效的保护。然后，如果在婴幼年时期他们的牙齿比较健康，会长期的影响他们整个成年以后的这个牙齿的表现。如果从小的时候就是
2: 不能输在起跑线上，是吗
0: ？对对对，如果你在小的时候就是特别重视这婴幼儿牙齿保健的话，他们未来这个时间确实这个牙会比较好，他们受到这种牙周炎困扰的可能性就会变低很多
1: 。我觉得咱们的下一代，就是你们的孩子，在这方面的注意比我们自己成长这个过程注意的多得多。
0: 是啊，但是你说再注意，这就跟很多问题一样，你你都知道了，但你不一定好操作。
1: 哎，但是咱们好像小的时候谁去看牙医啊？从来没看过，我都不记
2: 得我是几岁才开始刷牙的了。你们还记得吗？我觉得我肯定不是说一两岁就刷了
1: ，而且就是早晚刷牙，好像也不是从小培养
0: 出来的习惯。以前都以前是一次吧、哦，以前就早上起来刷，哦、是的是吧？后来发现好像晚上刷比早上刷强。但是现在的
1: 小孩应该是很小就开始刷牙，并且是早晚刷牙了
0: 。嗯，还是那样，你长期也不能说光靠几个人这刷牙这事儿就解决了，他依然是在环境当中以某些情况就互相传哎，白鸟还
1: 记得上次我们组团去洗牙？是吧、嗯嗯？那个牙医就会有给我们每个人进行评论，然后有的就是先天条件不行，嗯、但是维护的比较好，就是注重口腔或者牙齿的健康，哦、所以他的牙齿健康程度不错
0: 。是你吗？不
1: 是，不是，<笑>
0: <笑><笑>是还有
1: 的是先天条件就好，所以、嗯、就怎
0: 么做都没事儿。还有先天条件好，但做的猛。
1: 嗯,嗯，这个我都记不清了。对，反正就但是有那个、嗯、像像是先天条件不好，对对但是这个啊，他
0: 是
2: 特别点出来的、哦。对对
0: 对，成了。那大家还是这样啊，这一条最有效的信息就是从小爱护你们这个小朋友的牙齿，然后还
1: 有你们这个成年人得怎么样不把这个细菌传播过、呃。这个、这个、这个太难了，是吧？这个、这个、这个太
0: 难了，就,就跟幽门螺旋杆菌一样，是吧？我们一直没搞清楚这玩意儿怎么在大家身上跳来跳去的。还是没有办法，最重要的还是解决问题吧。就是我们发现的越多，发现有些事儿我们也没那么好办，没有办法。没有办法主要是他这个困扰也没那么大，我觉得
2: 。而且牙周炎也不是，就有牙周炎的人也不是一直有
1: 。我听那个牙医说，这个东西好像几乎没法治愈。嗯，哦
0: 、好的吧。哎呀，算了，不要聊这么丧了。<笑><笑><笑>就跟那个皮肤好怎么都改善不了是是<笑>一样惨。来下一个。
3: 一项新研究表明，青春期生理上的睡眠特征使得青少年很难早早入睡，而过早的上学时间更使得学生们普遍睡眠时间不足
0: 。最近啊，这方面的新闻比较多啊，就是好像说又开始新的这个指导，让大家上学晚一点这个事儿，好像有些地方已经试行了。我听说北京还是哪儿，是不是开始有些地方往后推那个开呃上学时间？好像是有
2: 规定睡眠时间。时间
0: 嗨，规定这个咋整啊？
2: 然后学校就像他可能相应要做一些对策吧，可能你说的那个北京的那个是不是之后的后续的动作？嗯、是
1: 上学时间给能晚点吗、就是？比如说以前七点半到校，现在变成八点半九点。
0: 啊、哦，这种研究其实非常非常多，就是隔几个月就会有一些这方面研究，关于让青少年多睡一会儿，就发现他们有多种原因。首先，他们就本来确实就不想早睡。啊，我们家这小朋友，这个三四岁就学会了夜里十二点睡觉。不光我们家，你到夏天你去那游乐场，就小区里那种游乐场。本来
2: 就是嘛，人生这么精彩，为什么要花在睡觉上
0: ？但是问题是你晚上不想睡，早上你也不想起呀、啊，<笑>这才是困扰。所以说，你光规定他的睡觉时间肯定是不解决。其实最好的办法就是，大家以后早上十点上班，小朋友这个。十点上学，或者九点半上学，差半个小时让家长去上班，这个就比较合理。但我纯属胡说八道啊
2: ！可是你说，如果是，比如说十点上学，然后九点出发，然后八点半起床啊，然后你要让他睡够九个小时，那就是十一点半睡。但是我觉得，以小孩子自己的这种控制能力的话，他很可能到了十一点半，他还是不想睡啊。
0: 啊，是啊，所以就这问题就在这儿了。你你不能光硬性规定，但是所以这个研究里面都提到的是，他确实是不想早睡，所以导致了是你强行让他睡，他也睡不着
2: 。不过我知道，就是有一些文章是讲，有的人就早睡早起型人，有的是晚睡晚起型人。比方说，我就很典型，我就是早睡，我也不喜不喜欢，也睡不着。然后我早起，我也绝对起不来。但是我知道我身边周围有这样的人，嗯、就是他可能他九点多十点睡，然后每天早上六点起，他就很精神，而且他六点他就能起来。所以是不是青少年就比较类似于我这种情况
0: ？那你还是个青少年<笑>是吧？这个逻辑不
2: 对，我只是说青少年类似我。<笑>归来仍是
0: 少女啊！你还拥有少女般的睡眠，这个恭喜！我只
2: 拥有少女般的睡眠。<笑><笑>
0: 那个，我最近由于要要早上起来送小朋友了，现在我竟然每天七点都能醒了，<笑>所以我觉得吧，小朋友还挺惨的，为啥要七点起床？我也是这样觉得，是。哦，想想以前我们上中学那会儿，早上六点多都起来。对。家长也挺惨，他们六点多还得起来做早饭。我妈不是我，我起床的时候他们俩还睡
2: 着呢，<笑>然后我自己起来洗脸刷牙，把奶热好我就走了。
0: 以前啊，那种老社区里都有配套的，你是吃油条、豆浆、胡辣汤、豆腐脑，这其实出门都能买得到。现在很多现代的社区周边，你小孩你也买不到早餐，就上学路上没有早餐吃。以前你们上学路上应该有早餐吃吧
2: ？为啥上学路上吃啊？在家吃完呀。
0: 就是家长哪天不想起来，就说你我给你点钱，你自己出去吃早饭、嗯。家长天天都不起啊，就
1: 是、早饭在冰箱、啊
2: ，哎、家里给
1: 做早饭那种。然后如果说哪天没有做，给你钱，然后去那个学校的小卖部买面包什么，觉得那是可兴奋的事儿、啊、对对对
2: ，现在小孩可能是去吃肯德基比较兴奋
0: 、嗯。我们家就不是，的确是分小孩。我们家那个你给他扔个什么汉堡啥的，他都不感兴趣。人家
2: 的舌头比较敏感
0: 。呃，薯条他吃啊、呃，油炸的还是没有问题的。<笑>不管怎样吧，我觉得越来越多的研究表明，还是希望让小朋友睡多睡一会儿。确实觉得啊，这个六点多起床太折磨人了。希望能有一天能改得晚一点因为现在其实大人的上班时间越来越弹性了，很多大城市里的公司都是弹性上班的。我上班那会儿是不打卡的，就几点去都行那种的
2: 。你就不要在这儿凡尔赛了吧？我知道很多公司是早上八点半上班，迟到五分钟扣五十块钱，迟到半小时扣半天钱。
0: 所以你看，就是像我这样的员工，那个多了以后的公司就变成要要打卡的了。
2: <笑>你这样的员工多了，那个公司有可能会黄。
0: <笑>对，所以一看自己不能黄啊。
2: 你那是文化公司，我说的是这种生产性的公司啊。嗯
0: 、哦，然后呢，后来他们就变成，比如说你九点到十点之间，什么时间去都行，但是你十点还不来，就算迟到了。中间的一个小时，你爱几点来几点来，然后不就
2: 是十点上班吗？对我来说就是十点上班。不是，他是这
0: 样计算的，他是按照一天几个小时。你比如说你是九点半来的，你就上到六点半；你要是十点来，你就上到七点。他是按照那个动态考核，你今天班上够时间没有？我觉得这个大人的上班时间都开始越来越弹性了。那你早上六点多送完小朋友，那你上午这俩小时干啥呢？又不上班
2: ？<笑>这种真的还是文化公司有有这种优势。
0: 嗯，你
1: 要是其他要需要协同啊，或者是一起那啥的，啊、你说到来的那些人啊，然后等你两小时，然后咱们再开始工作，也不太现实。老师
2: 就更不可能了。八点上课，迟<笑>一分钟教学事故
0: 。只要有钱赚，我倒是能早起啊。这这个很现实啊。要没啥钱赚，我确实起不来。哎
2: ，这不是老话说的好，无利不起早吗？所以小朋友凭什么要那么早起呢
0: ？对，早起不见得考高分学习知
1: 识，建
2: 设祖
1: 国
0: 。哎呀，好宏伟的理想，也的确是祖国的花朵啊！希望你们能多睡一会儿啊
1: 。对，所以我就觉得特别同情家长，我就感觉那时候来过一轮，是吧？早上六点多起，晚上十一二点睡，做作业呀、啊，什么做题呀、啊，然后等小孩成长的时候，你又得陪他再来一轮
0: ，就又上一遍，嗯，而且又发现的题还不会做。
2: <笑>而且更不
1: 会做，更
0: 不会了。我前一段不是遇见一家长，小孩正上幼儿园，说：“哎呀，我去！”两口子算是那个学历智商的比较高的，说：“哎呀，幼儿园作业真不会做。”而
1: 且好像我们那时候吧，父母那个陪写作业什么分心脏病这事儿肯定少，到现在对呀那，
0: 那时候也有，就是没报道
1: 。我觉得应该。那时候几乎没有 吧， 好像不管作业。对， 现
2: 在
0: 还是卷的比较
2: 严重
1: 了。嗯， 行吧。所以你开始要焦虑了。
0: 我是要焦虑 啊！ 我要上不了门口这小 学， 我光每天送他有多费劲 啊！
1: 啊， 对， 现在那个就是大家都是开车接送孩子嘛。在那个上学的那点，那学校门口那路，就是你看到都非常焦虑、嗯，就堵成那样子。然后你又没有地方停车。
0: 然后我现在是可以送走路送他去上幼儿园，我也希望能走路送他上小学。嗯嗯，要为之奋斗。哎，好吧，那我们这一集差不多也就这样了。那个希望大家都能拥有一个很好的睡眠，然后让你希望你们家的小朋友能睡好，而不再是要求你晚上必须睡够多久。我们成年人也想睡够多久，就是手机太好玩了
1: 。对。特别不自觉。
0: <笑>好了，不扯这些没用了。祝大家都有一个愉快的周二。好的，拜拜拜拜,拜拜
3: 。感谢各位听友收听《生活漫游指南》，我们有一个公众号《生活漫游指南》，欢迎订阅。